0: 34 cuarta Feria Nacional del Libro WAP 2021. Innovación, Emprendimiento, Sinergia. Del 30 de agosto al 4 de septiembre. Modalidad virtual. Presentación del libro: La sirena y el halcón. De Andrés Acosta. Presenta Ricardo Cartas, martes 31 de agosto, 17 horas. Conéctate a través de Facebook, arroba Radio UAP, y la página oficial de la Vicerrectoría de Extensión y Difusión de la Cultura para descubrir el increíble mundo que la literatura tiene para ti. Recuerda, 34 cuarta Feria Nacional del Libro Wap 2021. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes a todas y a todos. Continuamos con la programación de la Feria Nacional del Libro. Eh, 34 años ya de la Feria Nacional del Libro aquí en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y para mí es un placer estar aquí eh, en compañía de un querido, querido, querido amigo Andrés Acosta, escritor y que bueno, hoy vamos a hablar de su más reciente novela La Sirena y el Halcón, esta novela que ganó pues uno de los premios más importantes de literatura juvenil, Premio Nacional de Literatura para Jóvenes Fenal Norma 2021. Pero antes de que iniciemos con este diálogo, como todo buen ritual, debe de haber un aperitivo. Y me voy a permitir nada más leer unos cuantos párrafos de manera muy rápida para que todos los que se están empezando a conectar en este momento empiecen a sentir de lo que trata y hacia dónde va esta novela. Me propongo contar lo que sucedió desde que nuestro querido puerto perdió la cabeza. O bueno, desde un poco antes, aunque no tan antes como desde que se formó la bahía o desde que vinieron buscando el oro a estas tierras. Comienzo por un extremo. ¿Es esto el principio? Sigo un camino que se curva y serpentea. A la mitad se tuerce para que yo termine mirando en sentido contrario. Soy Cali, Calímaco. Mira que ponerle así a un hijo, qué cosa. Papá era bromista, un embaucador. Papá se aprendía frases sueltas de un libro cualquiera y las soltaba a la menor provocación. Las decía con voz de locutor. Llegaba y soltaba una frase que nadie entendía pero que sonaba tan bien que no había manera de contradecirlo. Debía significar algo profundo. A donde llegaba, lograba silencios de asombro a su alrededor. A su modo, era un artista, admirado por lancheros y vendedores de agua de coco. ¿Hasta qué punto engañaba a las personas? Tal vez a mi padre se le frieron los sesos. Se creía sus propias mentiras. De otra manera, no hubiera podido ser convincente al grado de que lo tuvieran por el hombre culto del barrio. Recurrían a él para solicitar consejos sabios y preguntarle dudas que iba desde la historia de nuestro puerto hasta cómo curar de espanto a un niño. Él no tenía el menor empacho para recibir en pago alguna prenda valiosa, comestible o mejor aún, Bebestible. Andrés Acosta, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, bienvenido a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, pues es como tu casa Puebla.
1: No, pues muchas gracias Ricardo, eh, gracias por la invitación, gracias a la Feria Nacional del Libro de la UAP y sobre todo a Ricardo Cartas, que siempre se acuerda de mí, que siempre está al tanto de lo que andamos haciendo y entonces bueno, siempre te lo agradezco, así que sí, sí me siento como en mi casa aquí, en la Feria de la BOAB y en Puebla en particular.
0: Oye, Andrés, pues de entrada eh, una felicitación por el premio, por esta novela, pero hay mucho de qué hablar. Ya no voy a leer tu CV porque tenemos poco tiempo y tienes muchos premios. <risa> Entonces vámonos directo a la charla porque creo que hay mucho, mucho, mucho de qué hablar. Termino de leer la novela, Andrés y tengo eh, un sabor agridulce en la boca, eh, muchas eh, ausencias. Es una novela hasta donde yo puedo observar de muchas ausencias, y la más visible es la ausencia del padre, que de inmediato me conecta con una gran tradición en, en la literatura mexicana, obviamente, que conecta con eh, Pedro Páramo, ¿No? Y que, pues, desafortunadamente conecta con la vida de muchos eh, de nosotros, ¿no? Interesante esa, esa, esa línea, esa tradición, esa genealogía que podemos encontrar de la ausencia de padre.
1: Sí, yo creo que de hecho hay muchas maneras de estar incluso ausente, ¿no? Exacto. Eh, digamos, no solamente físicamente, eh, como le sucede en algún momento a los personajes de esta novela. Porque desde antes ya, digamos, era un padre este, peculiar, ¿no? Eh, que tenía sus manías y, y no estaba con ellos del todo. Estaba de otras maneras. Hasta que de pronto se desaparece, se desdibuja y aparece de otra manera. Que, digamos, ese chiste de la novela. Aquí lo que sucede con, con el padre, con esta familia que se va desintegrando, pero se conserva al mismo tiempo, ¿no? O sea, se se vuelve más fuerte, entre más pequeña eh, van conservando su, su fuerza hasta que al final quedan dos, dos o tres, dos y medio ahí de, de los personajes <risas> y es una renovación constante. Yo creo que sí es uno de los temas, grandes temas de la literatura mexicana y yo creo que, que a veces no es a propósito, es, es quizá una situación universal. O se refleja claro. no solamente una realidad mexicana, sino una dureza de la vida en algún momento, pues, eh, las familias se desintegran por el paso del tiempo, por cualquier motivo, y, y las ausencias comienzan a notarse. Hay pesos, incluso de los que están, a veces los que están pesan, y también las ausencias, ¿no? Entonces, yo creo que ese es un punto de partida. Ahí hay un, un juego muy importante con el estar y no estar por parte del padre.
0: Claro. Bueno, por un lado... El padre, ¿no? También en esa familia, eh, cuando nace la niña pequeña, Lizzie, también fallece. Más adelante muere uno de los personajes que me gustaron mucho en la novela, en la novela que es la abuela. Y, y creo que eso eh, de por sí tiene un peso específico dentro de, de la novela y dentro de nuestra vida y dentro de la sociedad Tener un escenario así es complejísimo, pero además vamos a un escenario que es Aguamala, que bueno, pues es una metáfora quizá del puerto de Acapulco, y de pronto una historia desgarradora, pero al mismo tiempo entrañable, tiene cruces pues con la realidad, ¿no? Eh, o con una eh, perspectiva de realidad, que es la violencia, eh, no solamente que se da en Aguamala, sino prácticamente eh, en gran parte del país. Esto lo, lo comento porque es creo que es muy complejo, y eso es algo que quiero que me platiques, Andrés, es muy complejo llevarlo a una novela que está destinada
1: para jóvenes. Sí, esa fue una de las principales preocupaciones que tuve cuando... Estaba yo con la novela, escribiéndola, eh, sin pensar necesariamente que fuera um, juvenil, editada en una colección juvenil, pero digamos, este, por la temática, por los personajes, pues, sí puede ser juvenil, solo que yo pensaba, está muy duro, o sea, estamos...
0: Eh, ahí ¿no? la apostaste con todo, ¿eh, Andrés?
1: Sí, y yo creo que fue afortunado en el sentido de, de no poner límites, pero sí tratamientos, ¿no? O sea, digamos... No hay límites en cuanto a que es una novela, pienso yo, bastante cruda, pero sí hay un tratamiento que, digamos, eh, procura cierta versión de los hechos, que digamos, este no te enfrenta con el horror solamente por el horror mismo, sino por cómo influye en la vida de los personajes, ¿no? Por qué consecuencias puede tener, no solamente eh, por eh, tratar los temas de la violencia que, que pueden ser incluso hasta vendedores, ¿no? De, en la temática, sino en qué pasa con estos personajes. Yo cuando estaba escribiendo, de repente pensaba, esto está muy duro, o sea, no, no lo van a querer en juvenil. Pero al mismo tiempo, una parte de mí me decía, no, es que tú, tú no eres el censor, o sea, tú escribe y ya después a ver qué sucede, ¿no? O sea, los editores, los lectores tendrán que decir, dar su opinión y pensar, ¿no? Entonces fue muy afortunada eh, la elección de decir, bueno, no me voy a poner esos límites desde el principio, no le voy a cortar cosas, ya después que lo hagan, y afortunadamente no le cortaron nada, eh, o sea, de los editores no dijeron, así como va, así como la premiaron por sus características, y, y te este puedo decir al 100% que no me dijeron, bájale, o sea, no, no me dijeron, quítale esto o lo otro, no, afortunadamente no.
0: Claro, fíjate que también eh, conectó en cuanto estaba ya haciendo la lectura, pues con un poco la historia de la niñez. Eh, creo que todo el siglo XX, eh, los que <risa> nacimos en ese siglo, tuvimos una gran fortuna porque se rehizo la cultura para las niñas y los niños, ¿no? Pero si nos vamos más allá, en siglo XIX, siglo XVIII y más para atrás. Creo que las niñas y los niños vivían un mundo brutal, eh, muy parecido a lo que viven Cali eh, y Lisi, porque no tienen realmente una niñez, ¿no? No viven en un contexto, en una atmósfera de una niñez, sino viven en un contexto de sobrevivir. Y eso es algo que de pronto se nos olvida y que pues es relativamente nuevo, ¿no, Andrés?
1: Exactamente, yo creo que tú diste exactamente en el clavo. Ese es el asunto. ¿Qué está pasando con los niños y los jóvenes de ahora que de pronto pierden la oportunidad de vivir la infancia y la juventud como una forma de vida que se han ganado y que nos hemos ganado a través de los siglos? Y hay una especie de retroceso. Y esto se refleja no solamente en la realidad cotidiana y que los niños y los jóvenes pasen, directamente a trabajar, a llevar una vida que es como la de los adultos, sino también en la narrativa, porque si vemos un poco las historias tradicionales eh, de donde proviene la literatura infantil, pero claro, no la que ya está, eh, digamos, eh, amelcochada, la que está censurada, claro. sino la que realmente, y que en realidad no era para niños y jóvenes, sino era la literatura que se, que se contaba oralmente para todo público, en particular para advertir a los niños y los jóvenes de los peligros, se contaban unas cosas tremendas, ¿no? Este, temas muy duros, que poco a poco, al par de que los niños y los jóvenes fueron ganando derechos, también en la literatura lo va reflejando y va abriéndose un espacio más de juego, de estudio, de los derechos que tienen los niños y los jóvenes. Pero tenemos una especie de retroceso y yo creo que también eso se tiene que reflejar en la... En la literatura, ¿no? O sea, sucede que ahora los niños y los jóvenes ya no tienen los mismos derechos porque pasan de la niñez directamente a la adultez, ¿no? A tener claro. que trabajar y a tener que sobrevivir.
0: Y no está tan lejos de nuestra realidad. Por ejemplo, aquí en Puebla fue muy famoso, el, o sigue siendo muy famoso, lo que se le conoció como el Triángulo Rojo, una comunidades que están prácticamente a 40 minutos de la ciudad de Puebla, en donde muchos niños, muchas niñas, tenían como trabajo ser halcones, ¿no? Eh, sería bien interesante que esos niños, esas niñas pudieran tener acceso a este tipo de novelas para ver cuál es su reacción.
1: Eso eso sería
0: un experimento muy interesante, ¿no,
1: Sí, yo creo que sería muy interesante porque además eh, advierto yo que hay poca narrativa que hable de estos temas. Eh, nos hemos centrado mucho en temas eh, de la infancia y de la juventud eh, que nos acercan a, a los momentos felices, afortunadamente, digamos, porque no, claro. la literatura no tiene que ser tan atormentada como a veces ha sido, pero por otro lado queda un, una sombra, un hueco ahí de qué pasa con los niños que viven esto, qué pasa con esas realidades, ¿no? O sea, no todos tenemos la, la oportunidad y la buena suerte de tener una familia, de eh, no tener que trabajar desde niños, desde jóvenes. Pero hay una cantidad enorme que sí. Entonces sería muy interesante esto, ¿no? Recuperar eh, las experiencias de todos estos niños y estos jóvenes que se han visto eh, cercenados en su infancia por estos motivos y contar sus historias. ¿no? En la literatura yo pienso que es eso. es Existe un fenómeno en la sociedad, un grupo social, un grupo de personas que viven algo, y hay una literatura que cuenta su historia. Creo claro. que hay una ausencia en la literatura mexicana, infantil y juvenil, de estos temas. Y creo que la dificultad está en cómo tratarlos, ¿no? Porque no es fácil. No, en nada la literatura fácil. literatura para adultos. Es más fácil hacerlo en literatura para adultos porque puedes hablar de violencia, hablar de cualquier este, problemática, sin ningún cuidado, ¿no? Sin ningún tratamiento particular. Pero literatura infantil y juvenil sí existe, sí exige un, un compromiso, una responsabilidad grande. Por eso yo creo que también no se da tan, tan fácilmente.
0: Claro. Oye, eh, quiero detenerme un poquito en, en los personajes, en Cali y Lisi. Sobre todo en Cali, eh, es un niño, bueno, un joven ya, eh, eh, entrañable. Y es un personaje redondo hasta donde yo lo puedo observar. Porque es un tipo mmm, muy sensible, solidario, bondadoso, amoroso con, con su familia, inclusive hasta con el mismo padre, ¿no? Pero que, pues, las circunstancias lo obligan a hacer cosas terribles. Eh, eso es un personaje, esos son los personajes que queremos muchos, ¿no? Esos personajes humanos que lo mismo. Pueden matar o, o amar, ¿no? Eh, ser
1: altamente solidarios. Esos personajes son muy interesantes, And Andrés. Yo creo que sí, a mí también me atrae mucho eh, ese asunto de los extremos a los que puede llegar un personaje que es capaz de cosas tan distintas, pero en su mismo eje. Eh, digamos, no, no se dispara, no se disparan eh, alocadamente, este como si fuera un personaje caótico, sino que hay un eje que lo lleva de un extremo a otro, que son como las fibras que puede tocar este este personaje. Y lo que le pasa a Cali es eso, ¿no? Es un, es un chavo muy joven y que de repente eh, tiene en sus manos la responsabilidad de cuidar a su pequeña hermana, a, su, a lo que más quiere en la vida. Y entonces es una responsabilidad tremenda y él es capaz de hacer muchas cosas con tal de sacar adelante a su pequeña hermana. Por un lado tiene la ternura de cómo la trata, de cómo la cuida, y por el otro lado tiene que enfrentar situaciones eh, verdaderamente violentas, difíciles, duras, y tiene que hacer sacrificios para sacar adelante a su, a su personaje. Yo creo que de alguna manera, bueno, es, es un poco la influencia de Dostoyevsky, ¿no? De literatura así, de personajes eh, que se ven sumidos en este tipo de de miserias, pero al mismo tiempo que gozan la vida. Yo creo que ese es el, el lado, digamos, este mexicano, sureño, tropicalizado, porque también, por otro lado, ellos viven en un ambiente muy festivo. A pesar de la violencia, a pesar de lo difícil, la gente es muy alegre, sonríe, le gusta la música, está en la playa. Eso es algo que creo que no vemos en otras literaturas, pero aquí sucede porque es una realidad mexicana. La gente no deja de ser alegre a pesar, paradójicamente, de las situaciones tan difíciles a las que se tiene que enfrentar.
0: Claro. Oye, eh, eh, en relación con este personaje, bueno, y en general con, con toda la novela, creo que hemos visto poco, eh, o tú me sacarás de este error, poca literatura para jóvenes que no sea clase mediera. ¿No? Eh, es decir, eh, como que las historias de los márgenes, por ejemplo, esa descripción que haces del sur, no en el sur están los pobres, pero yo vivo al sur, <ríe> es decir, donde están los pobres de los más pobres, eso es una, es, es una circunstancia poco vista también, es decir, estoy sumando elementos, no por, ese, por un lado el padre, por un lado la violencia, por un lado la pobreza, eh, son temas que difícilmente se observan en la literatura juvenil, este, Andrés, o, o, o estoy mal.
1: No, no, completamente de acuerdo, y eso sí es, digamos, sí me fijé un poco en eso. Ahí sí hay una propuesta un poco consciente, porque existe la literatura del norte en México, eh, que es el, la del desierto, la de la violencia, la de los buenos narradores, muy, muy buenos que tenemos en México, y que tienen ciertas temáticas, y donde circula mucho dinero, pero ¿qué pasa con la narrativa del sur? Tenemos muchos poetas en el sur, pocos narradores. <risa> A mí de pronto me interesó mucho ver, eh, tener en las manos un libro que hablaba de el sur narrado desde el sur, y además el sur del sur, ¿no? en donde claro. digamos porque Aguamala, que es como Acapulco, puede circular en espacios donde hay mucho dinero pero están los espacios donde no hay nada de, de recursos económicos. Me interesaba mucho contar esa versión de la realidad, ¿no? ¿Qué pasa con el Acapulco pobre, con la gente que no tiene todos esos recursos, que no son turistas, que no son eh, la gente que se la pasa súper bien y que vive al día al día de esa manera? Digamos, eh, un poco como antecedentes, tal vez... Eh, de no no clase medieros en, en México está la literatura urbana eh, uh -huh. que surgió en México hace algunas décadas y que pasó un poco de, de moda ¿no? de repente había ciertos márgenes que se contaban ¿no? este la literatura de Nesa por ejemplo y creo que eso es algo que no, no se ha rescatado pero aquí ya no estamos en lo urbano, estamos en un puerto y estamos al sur del país entonces me interesaba por distintos lados Primero, no es la literatura clase media del centro, ni es la del norte, es la del sur, y aparte, en especial, dentro de una colección infantil y juvenil. Uf. Creo que esa es una propuesta, digamos, arriesgada. Así Muy que... arriesgada. Es ¿tú? como si me estuvieras sí, dando la receta
0: de una bomba Molotov, casi, casi.
1: Andrés. Exactamente, porque es... yo ahora a ver dónde la publicas, ¿no? A ver qué haces con Exactamente. Ese libro
0: pero maravilloso, hasta ganó el premio y eso es algo genial. Oye, ahora vamos con la abuela. La abuela es un gran personaje ¿eh? y además hace una serie de juegos, de palabras, las historias, este asunto de siempre caminar para atrás, no como un tema de ver hacia el frente, pero como que mirando hacia atrás, como que recuperando el pasado. Además, hombre, eh, deportista, este... Eh, famosa en su momento Entrañable personaje
1: Sí, eh, digamos que Ella está basada en un Personaje que existió en Acapulco Digamos porque Aguamada es así como La, la versión ficticia de, de Acapulco Y existió La sirena del puerto de Acapulco Y que efectivamente Ganó muchas medallas Competiciones, era buenísima Y participó en alguna película por ahí famosa Como Extra en esta, en esta en esta novela los personajes son extras, ¿no? O sea, son estos personajes uh -huh. que, ven, que apenas ves así como un puntitos. Entre ellos está la abuela, pero para mí, digamos, este representa la fuerza de la tradición porque ella es la que sabe las historias claro. de cómo se formó el, el puerto, historias míticas y también historias, digamos, este, reales de la tradición. O sea... Ella tiene en su mente y en su corazón toda una serie de, de conocimientos que les va transmitiendo a, a, su, a sus nietos porque les cuenta historias, no que hasta el perico escucha la, las historias, no los tres se sienten ahí y les En lugar de, de ver la televisión, les va contando estas historias de cómo se formó el puerto, de cómo llegaron distintas generaciones de personas al puerto, qué es lo que buscaban, qué es lo que les interesaban Qué es lo que ha sido saqueado en distintas etapas en el puerto y es un poco como los distintos estratos ¿no? de, del contexto en donde ellos viven. La abuela representa todo ese pasado pero que está muy vivo y que convive a la vez con, con todo esto y que de alguna manera pues, eh, pues ella persiste porque el perico eh, se graba la voz de, de la abuela y la, repro la reproduce con sus gestos y con su tono de voz idéntico. Entonces, de alguna manera, ella ella continúa, ¿no?, eh, eh, estando presente. Está presente en la historia, en, en, en lo que cuenta. Eh, cotidianamente está con ellos todavía, ¿no?
0: Claro. Oye, me, me, algunas algunas imágenes eh, las recordé, obviamente, con sus... este con, con sus diferentes contextos, a Ciudad de Dios, esta película brasileña. Pero yo cuando este, vi a los personajes corriendo en chancletas, dije, este se parece mucho, ¿no? Y eso es algo bien interesante porque conecta finalmente las realidades de Latinoamérica.
1: Ah, fíjate que debe ser una influencia olvidada, porque sí, claro que vi la, la película, no la recordé en el momento, pero yo creo que las imágenes si sí alimentaron un poco alguna escena por ahí, este, que es metaficcional, que están en la playa y que hay, algunos andan corriendo en chanclas y los otros andan corriendo con, con unas botas, ¿no? Es que representan a otra región del país. Y entonces, sí, yo creo que, que eso es algo que finalmente tiene una línea de conexión latinoamericana. Esa realidad que vivimos aquí sí está muy conectada en toda Latinoamérica. Y creo que sí representa. Bueno, tanto es así que de hecho tiene la suerte esta novela de que se acaba de lanzar en Colombia.
0: Qué maravilla.
1: Norma es una editorial este, de origen colombiano. Llegó allá el texto y de inmediato me dijeron queremos tu novela. Me hicieron hacer un grabar un promocional para Colombia y se acaba de lanzar. Me dice, es que nos interesa mucho eh, la violencia, la vida que está representada en esa novela, porque se parece mucho a, a Medellín, a muchas partes de Colombia, a lo que se vive. Y dije, sí, es cierto, hace algunos años estuve por allá una temporada en Colombia, y sí, creo que nos identificamos plenamente con esa realidad latinoamericana.
0: Claro. Oye, ahora vamos con el tema de el lenguaje de, en la novela, que eso es algo que inmediatamente se identifica. Eh, tú eres poeta, has trabajado muchas, eh, inclusive poemas eh, de, de gran extensión para niños, y creo que esto se, se junta con, con la narrativa en esta novela. Eh, ¿Cómo fue tu tratamiento? Eh, es decir, eh, ¿cómo inicias eh, cada eh, capítulos, si y podremos nombrarlo de esa forma, con una imagen, con un ciertas frases. Es decir, se nota que fue un tema de orfebrería esta, esta novela.
1: Sí, eh, hay un trabajo de lenguaje, porque no porque me adorne yo y piense que esté bien trabajado el lenguaje, sino porque se originó con el lenguaje. Algunos fragmentos, o sea, la novela son como pequeños fragmentos, así puros Exacto. balazos, y algunos me, venía, me venían como imágenes poéticas dentro de la narrativa y otras como frases. Efectivamente, hay algunas frases que incluso llegaban así directo. Yo las tomé tal cual, así como las, las sentí. Y en ese sentido, digamos, hay un trabajo que se parece un poco a la poesía o que aspira a la poesía en el sentido de la preocupación del lenguaje, de cómo hablan los personajes, de cómo son las imágenes, en los espacios eh, que habitan estos personajes, que es el sur, que es un puerto en, junto al mar, eh, los lugares que no, no se parecen al norte ni al centro del país. O sea, son propios de una realidad y de una narrativa que yo creo que por eso hay tantos poetas en, en el sur. Claro. Es que casi, casi, este, extiendes el brazo y recoges una banana o un coco o un poema. <risa> Porque eso se da solito allá, ¿no? Entonces, por eso me explico que haya tantos poetas, pero me preocupa que haya... Okay, el
0: mismo más, más padre, ¿no? Era como una especie de poeta de barrio, ¿no?
1: Exacto, sí. Es que es un personaje típico de los que manejan la labia y que envuelven a cualquier persona con sus frases, con su manera de hablar. Y eso se da mucho allá en, eh, en, la, en las tierras de, eh, del sur, las personas desarrollan ese sentido y esa habilidad para hablar y de envolverte con frases bonitas que te, con la musicalidad del de lenguaje, pues te enganchan inmediatamente, ¿no? Y creo que de alguna manera eso es un homenaje en la novela a, a ese fenómeno.
0: Otra de las ausencias que observamos eh, en la novela pues es la ausencia del Estado, la ausencia de la seguridad, la ausencia de justicia. Eh, se filtra y se observa muy bien dentro del texto, Andrés.
1: Sí, eh, digamos que la gente está a su suerte, ¿no? Como a su la buena ser. de Dios. A la buena de Dios, y ahí cada quien tiene que ver cómo vive y cómo sobrevive. Y es muy difícil exigir justicia. Y eso es, bueno, es un fenómeno nacional, o sea, claro. con una impunidad del noventa y tantos por ciento que vimos en México, en lugares todavía más apartados, pues debe ser como como dirían aquí, más del cien por ciento, ¿no? O sea, ya más imposible. Entonces, eso se nota porque es una realidad que nadie puede contradecir, nadie puede decir que no es cierto porque nos consta a todos, ¿no? Entonces, digamos, es, eh, se dan situaciones este, muy locas en en la novela que, digamos, esa es la invitación a la lectura de, de cómo se maneja la justicia o la falta de justicia que le sucede a los personajes. Y creo que sí, eso, es, eso sí es muy realista, digamos, aunque la novela sea ficción y sea basada en un lugar llamado Aguamala, que es paralelo a Acapulco, pero eso sí es muy realista. ¿no?
0: Oye, y además eh, el nombre Aguamala, ¿no? es decir... Eh, estamos en el sur, donde viven los pobres, en la parte sur, donde están los más pobres. Y aparte, como si hubiera una maldición, y lo dices bien ahí, ¿no? Este puerto está en podredumbre. Aguamala,
1: tremendo, ¿no? Contundente el nombre. Sí, y ahí este se, nota, se, se narra el motivo por el cual este se llama Aguamala, o le pusieron a Aguamala a algunas personas que llegaron. Igual es, es anecdótico, pero digamos, este eh, sucede que, que alguien tiene la mala suerte de, de insolarse, porque digamos, el sol para alguien que, que no habita normalmente en esa región es, es una cosa tremenda, y se quiere meter al, al mar y tiene la mala suerte de que ese día están llenos de, de aguamalas, de estos, que te, estos peces globo que te queman la piel. Y entonces sale más ardido, ¿no? Entonces, este lugar se llama Aguamala, ¿no? Porque le fue muy mal, tuvo muy mala suerte cuando buscaba, pues, hacerse rico y consigue todo lo contrario. Y yo creo que, pues, como nombre es destino, es un poco, digamos, exagerado. Porque yo, yo quiero mucho a Acapulco y a, y a estos lugares eh, del sur. Pero, digamos, en la literatura, pues, se vale ¿no? A, claro. acentuar. Todos los defectos y también toda lo, la, la admiración de las virtudes que podemos tener, ¿no? Sí.
0: ¿Crees que en la novela exista alguna moraleja, este Andrés?
1: Pues eh, no, eh, yo creo que cada quien puede sacar sus conclusiones, ¿no? Este, okay. eh, finalmente, bueno, una novela es una tesis. ¿Qué es lo que intenta probar el, el autor? Eso ya dependerá de la interpretación del lector. Creo que suceden muchas cosas y cada quien puede sacar sus conclusiones, eh, pues, eh, de cualquier tipo. Yo creo que se presta a que uno piense, pues, que, que finalmente no es un final terrible, ¿no? O sea, no. no ah, Los a eso me refiero. Adelante, ¿no?
0: A eso me refiero. Cuando se encuentran con este matrimonio eh, de extranjeros y el señor le pide, así, de manera literal, que le vuele la cabeza este pues él no accede, ¿no? Y finalmente este, obtiene eh, un, un premio. A eso me refería un poco, ¿no? Como que no todo está perdido, no todo está tan jodido cuando eres de buena entraña, ¿no? Cuando tienes un buen corazón, como es el caso de Cali, y parece que es como una especie de... De, de moraleja que yo lo asumí como lector, ¿no? Pero creo que es interesante esos giros interesantes, o sea, padres dentro de la novela.
1: Sí, yo creo que hay este, algunos giros ahí, eh, pues uno puede interpretar de esa forma eh, y sí, a mí me gustaría que de pronto pues se interpretara de esa manera, es decir, este, no todo es tan terrible, digo, porque se retratan cosas este, un poco espantosas, un poco tremendas. Pero de pronto uno piensa, pues, alguien que, que actúa cuidando a pues a quien tiene en sus manos y lo hace con tan buena fe, tiene también un límite en algún momento, ¿no? Digamos, hay, hay un dilema al cual se enfrenta el personaje, resuelve de alguna manera y finalmente no le va tan mal, ¿no? O sea, claro. al contrario, entonces dices bueno, este... Por lo menos este, no todo es así como tan trágico, también suceden cosas buenas ¿no? dentro de todo. Un, un
0: buen golpe de suerte, ¿no?
1: Sí, <risa> así es.
0: Oye, pues a mí me gustaría leer un fragmento, rapidísimo, antes de que nos acabemos el tiempo, de una historia que se mete, bueno, que está dentro de la novela, que es la historia de la niña sicaria. Okay. Eh, lo voy a leer rapidísimo se habla de Lupe la niña sicaria que se metió a trabajar para un cartel dicen que Lupe di, dicen de Lupe que se le miraba siempre sonriente cargando un cuerno de chivo con sus delgados brazos dicen que acunaba el arma como a un bebé hasta un son le compusieron uno que los grupos musicales tocaban en palapas y marisquerías con discreción porque está prohibido. Buena propina mediante, no existe en Aguamala grupo musical que se niegue a tocar el son de Lupe, la niña sicaria. Dicen que Lupe quedó huérfana a los 12 años y juró venganza ese mismo día. Dicen que tenía un buen tino, pues nunca desperdiciaba bala. Dicen que uno a uno fue ubicando a los que traicionaron a su padre atacándolo por la espalda. Dicen que los agarró de frente y que ellos no se esperaban que una niña los ajusticiara. Dicen que cuando se los quebró, nomás los dientes pelaba. Dicen que la trayectoria de Lupe terminó en aquella hielera abandonada en Playa Duquesa. Cuando los vacacionistas de fin de semana la descubrieron, quedaron helados ellos mismos. Jamás en la vida habían visto ni volverán a ver algo así. Creo que es de lo más fuerte que se narra en esta
1: novela. Creo que sí. Creo que este una, una recuerdo una noche que estaba recordando ese pasaje y dije esto está tremendo, o sea no no lo van a querer la, no lo van a querer publicar. Creo que escogiste el pasaje que precisamente yo me quedé así como lo escribí tal cual me llegó. Dije bueno ahora sí que ahí se los paso a ver qué sucede, ¿no?
0: Sí, pero también muestra mucho, porque, bueno, es pelaría sicaria, es, es, pero esto es parte también ya de la cultura popular, este Andrés.
1: Sí, yo creo que, digamos, mal haríamos en tratar de ocultar a, a los niños y a los jóvenes una realidad evidente que está por aquí, por allá, por todos lados. En la novela sucede, ¿no?, que, digamos, eh, que los niños empiezan a ver cosas en Internet, en las redes sociales, Digamos, no es lo adecuado, pero sucede. Entonces, digamos, eh, negar la realidad no es suficiente. Yo creo que mejor es darle un tratamiento. Mejor es buscar medios para, para contar la realidad, lo que sucede, y, y tratar de acompañar a los niños y a los jóvenes en sus lecturas ¿no? para ver qué podemos reflexionar sobre el asunto. Así es.
0: Pues ya casi tenemos tres minutos. Andrés, se nos fue rapidísimo la charla. Pero, eh, por último, solamente te quisiera preguntar, ¿has podido entablar diálogos con los lectores? Sé que es una novela prácticamente recién publicada, pero ¿has podido eh, dialogar eh, con algunas jóvenes, con muchachos? ¿Qué te han dicho
1: eh, sobre la lectura de la novela? Bueno, sí, eh, sobre todo con algunos periodistas, porque leyeron la novela este, para el premio, eh, me entrevistaron pero muy jóvenes, la verdad es que son ahora los periodistas, son, es gente muy joven, y sí me cuestionaron, eh, se interesaron mucho sobre el tema, me dijeron que no han visto algo en literatura juvenil en México con tales características, ¿no? Entonces, sí les ha llamado mucho la atención y yo creo que poner sobre la mesa todos estos temas para liter literatura infantil y juvenil, yo creo que es lo importante. En ese sentido, bueno, sí me he sentido muy contento porque sí ha llamado la atención y sí he tenido comentarios muy interesantes. ¿no?
0: Pues Andrés, te quiero agradecer muchísimo tu tiempo y tu amistad y que estés aquí presente en la Feria Nacional del Libro. La verdad es que gocé muchísimo la lectura, me la pasé súper bien el fin de semana que hice eh, la lectura de La Sirena y el Halcón. Y bueno, pues ya sabes que soy tu fan, he leído casi todos tus libros, así es que Ahí los tengo en mi librero, en la colección y pues te mando un fuerte abrazo.
1: No, pues yo te agradezco mucho siempre todas tus atenciones, todas tus lecturas, este, tu amistad. Gracias por, por leer La Sirena y el Halcón. Eh, está en Editorial Norma, eh, la colección es Zona Libre. Apenas está distribuyendo porque con esto de la pandemia es un poco lento, pero empieza a llegar poco a poco a las librerías. Ojalá que les guste que la lean. Muchas gracias, Ricardo. Te mando un abrazo y te agradezco, como siempre, pues toda tu, tu atención y tu amistad, como siempre.
0: Bueno, pues así llegamos al final de esta presentación. Muchas gracias. Vamos a continuar con el programa de la Feria Nacional del Libro en unos minutos. Y bueno, pues espero que le hayan pasado bien, que hayan eh, pues cuestionado muchas cosas, que les hayan surgido muchas preguntas y pues para todas las maestras, maestros que nos están viendo en este momento, pues contacten directamente a Andrés Acosta en sus redes sociales eh, para presentar la novela, ya que están reiniciando las actividades escolares, pues qué mejor con una buena novela como La Sirena
1: y el halcón. Andrés, cuídate mucho. Gracias. Gracias a, a, a todas, a todos. Adiós. Abrazos.